3: Queridos lectores, gracias por ponerle play. Yo soy Yara y les doy la bienvenida al capítulo 60 de Desde Librero. Este escritor, el cual es nuestro invitado principal, pues siempre nos lleva a una experiencia sensorial y a ponerle fuego a nuestra imaginación en territorios muy desconocidos. Y con su última novela, pues creo que se extrapoló... <risa> a unos lugares muy oscuros. Entonces, por favor, quédense para escuchar qué es lo que le platicó Guillermo Arriaga a José Luis Trueba sobre su última novela llamada Extrañas, publicada en Alfaguara. También vamos a escuchar una sátira a propósito del día del libro y como nos encanta saber lo que pasa tras bambalinas en los procesos de escritura de nuestros autores favoritos, platicamos con Alejandra Andrade que nos relata qué pasó cuando escribió Luna de medianoche en Esto me pasó escribiendo. Ella la acaba de publicar en Editorial Planeta. ¿Buscas las mejores novedades editoriales? Quédate porque nuestras recomendaciones que nos trae nuestra amiga Irma Gallo seguramente les van a gustar. No tienen desperdicio. Pónganse cómodos que ya comenzamos. Gracias.
4: Y ahora... La entrevista
1: con... Guillermo
3: Arriaga Guillermo Federico Arriaga Jordan, o solo Guillermo Arriaga para los cuates, nació el 13 de marzo del 58 en la Ciudad de México. Estudió comunicación y además, bueno, tiene una maestría en historia y además es escritor, productor y director de cine. Creo que han escuchado de él, ¿verdad? Su primera novela, Escuadrón Guillotina... Fue publicada en el 91 y posteriormente salieron Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche y en el 2017 ganó el premio Mazatlán de literatura por El salvaje y en el 20, Salvar el fuego, lo hizo acreedor al premio Alfaguara de novela. Con ustedes es un honor presentarles a Guillermo Arriaga.
5: Bienvenido, bienvenido Guillermo, qué gusto tenerte y más gusto platicar.
4: de Extrañas. Que tú fuiste los primeros lectores de Extrañas cuando todavía estaba en manuscrito.
5: ¡Sí! Fue una delicia, una delicia. Mira, déjame contarte algo como lector de manuscrito y como lector de impreso. Yo me le eché dos veces porque tenía curiosidad cómo había cambiado. Ya, ya, lo, lo, la segunda lectura fue, como diríamos, mórbida. Ya, ya, curiosa, ya, 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 ya. Pero fíjate que yo creo que a la mayoría de los lectores les va a pasar algo parecido. Esta, no sé si estés de acuerdo conmigo, es una novela sin ninguna concesión. Digo, supongo yo, porque clarito se siente. Es una novela sin concesión. Sí, así de fácil. Yo me acuerdo cuando Abrí el manuscrito y empecé a leer. El segundo renglón me llamó la atención, pero dije, bueno, vamos a ver. Al cuarto renglón ya iba yo como pedrada. No les voy a decir por qué. Pero cuando la lean, por favor, aguanten dos renglones, no se sientan extrañados. Al tercer renglón van a entenderlo todo. Bueno, no, bueno, da igual, o sea, tres renglones, algo así pues. Y la van a entender. Se aventó Guillermo, algo rarísimo, una novela que cada escena se separa por un punto. Pero hay escenas sí largas, de 10, 20 páginas. Es una chulada. ¿Cómo se te ocurrió esto? A ver, cuéntanos, por favor, eso lo tenemos que saber. Mira, para los que no sepan de,
4: de, de dónde se sitúa la novela, se sitúa en Inglaterra en 1781... Uh -huh. casi finales del siglo XVIII, y traté de reproducir la forma de, de escribir del siglo XVIII. Quiero que sepa no sé si te lo contó Mayra, Mayra es mi editora, Mayra González, sí, sí, sí. que solo usé palabras acuñadas antes de 1790. Sí. Y, y eso me hizo... Volver a reescribir, reescribir, porque palabras que estaban por toda la novela como consultorio, uh -huh. ahí, como sífilis. Sí, fue, no. no, no,
5: no sale.
4: Torso, la palabra torso no existía. No. Entonces, eh, todas las palabras que usé en la novela, las, las, las fui a un diccionario especial que afortunadamente está en, en línea, lo cual me lo, me lo hace más rápido que me decía cuándo se escribió por primera vez la palabra y cuándo se registró en el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, que fue en 1780. Uh -huh. Y entonces, con ese lenguaje, evité... No hay un solo qué, aunque o por qué. Sí. Ni uno solo, ni en la contraportada, ni en la cita. No, de... no, 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 no. Eh, y, y ningún adverbio terminado en mente. Únicamente, exclusivamente, solamente. Con el afán de darle un aire de siglo XVIII. Todo está para que se sienta que
5: estás en esa época. Esa es la intención. Y se siente de manera inmediata. Por eso les digo que tienen que aguantar tres renglones. Si no hago esos tres renglones, vas a decir, ah, ya me metí. Ahora, tú tienes todo... Un lenguaje del 18 tienes toda una estructura del 18 ¿cómo se le hace para que fluya tan bonito? perdón que diga el, el, yo te lo voy a decir con toda sinceridad, el 18 no creas que es un siglo eh, facilito, de, es estropezocito pero tú fluyes sin bronca ¿cómo se le hace para trabajar con este andamiaje y que aquello corra? Mira, yo la verdad,
4: eh, cuando empiezo a escribir la novela no sé de qué se trata. Tengo una idea, obviamente tengo una idea. Uh -huh. Pero mi idea era, quiero que aparezcan estos personajes que son las extrañas, que son uh -huh. personajes muy fuertes y quiero... Y cuando empecé a escribir me dije, tiene que haber todo un camino para llegar a ellas. No pueden llegar a ellas de manera inmediata. Tiene que haber un largo camino para entender y enfrentar y... Y, y vincularse a un a algo tan fuerte como las extrañas. Uh
5: -huh.
4: Entonces era lo único que tenía claro. Y empecé a escribir. Y, y como pues, escribo como lector. Claro. Sí, ¿Qué va a pasar? Entonces me emociono. Yo mismo me estoy emocionando con lo que estoy descubriendo que está pasando. Y eso me divierte mucho. Espero que también
5: divierta un poco al, al lector o a la lectora. No, seguro que se divierten. Ahora, aquí hay algo que estoy a punto de creerte lo que dices, salvo por un detalle. Dígame. La simetría brutal que tiene la novela. Las canijas extrañas aparecen casi en la página del medio. ¿Casualidad? ¿Fue casual? Dígame. ¿Cómo le hizo? Digo, en, en el manuscrito no se notaba, pero aquí sí se nota, por ahí de la página. 280 y algo, 250 y algo, es cuando aparecen, digo, estoy mintiendo en la página 250, por supuesto, pero, sí. pero por ahí, pues, lo cual me sorprendió, yo dije, esto sí es arquitectura y lo demás son tarugadas, ¿cómo le hizo? Me acordaba, no, no, de veras, me acordaba yo de... de cuando lo descubrí ahorita leyendo el libro, de esta cosa maravillosa que tiene, por ejemplo, la Casa Verde, que el incendio del burdel ocurre exactamente a la mitad. Sí, qué Todo fue churro, no me digas. Miente, ¿No? tienes que
4: mentir con esto. Ya, ya te decía una cosa. Yo creo que el inconsciente es... Tú lo sabes, tú eres escritor, José Luis. Sabes que nosotros escribimos con el inconsciente. Sí. Y que no hay, no hay, no hay una voluntad... Por más por más que quieras tú organizar una novela, por más papelitos que pongas y tengas tu final, no, no hay no, no. yo no puedo decir te voy a escribir un gran libro, uh -huh. es imposible. No. no te puedo decir voy a, voy, a, voy a, a hacer un bestseller, una novela súper comercial, no,
5: no puedes, no se no, puedes. No puede. No no, no ojalá se pudiera hacer el que el plan saliera. Es decir, es más o menos tranquilo, pero, pero el descubrimiento es real. Entonces, el inconsciente yo creo que
4: mide los tiempos. El inconsciente, no el consciente. Tú no puedes planearlo. Es el inconsciente el que te va el que va haciendo el ritmo de la novela. Bueno, uh -huh. eso, eso creo, es una, es una tesis, ¿no? No, no, no es una certeza. Uh -huh. y, y yo creo que dio, a, dio a esa casualidad porque de alguna manera el inconsciente lo está... Lo está, lo está procesando el inconsciente. Uh -huh. No el consciente porque por más que quiera yo que acabe a la mitad, va a ser imposible.
5: Sí. Y acabó, y, y, y llega, eso es fascinante.
4: Y tú sabes, este, le quité muchísimas páginas. Uh -huh. Cuando tú la recibiste ya la había quitado yo 214 páginas. Todavía un día antes de, de irse a, a prensa, le dije, Mayra, Sé que me vas a matar, pero te tengo 320 correcciones y le quité ocho paginitas más. Guillermo, ya, ya está formateada para irse a imprenta. Por favor, te lo ruego, Te lo pido, te lo pido. Son 320
5: correcciones. Nada más. Nada más. No. Pero no son tantas. 320 no son tantas. Pero ya me estaba, que... ya, había, ya había hecho... Las 240
4: en tus sugerencias y en las de otros, ya las había hecho más las que había hecho antes. Estas fueron de la última semana. Y dije, voy a hacer una última revisada. Una última. Es que es duro entregarla, porque ya después de entregada todo es irremediable. Sí, como decía Alfonso Reyes, es que nunca se termina una novela, solo se publica.
5: Sí, y deja eso. Hay una, una cosa espantosa: si metes la pata. Nada más se reproduce por el mismo número de ejemplares que se tiraron. Es y decir, una... la multiplicas por diez mil, veinte mil, cincuenta mil, o los que sean, pues. Es un error así amplificado. Sí, lo sé, y fíjate, después de tantas correcciones y de tanto
4: meterle mano, digo, veo cosas ahorita que ¿cómo se me fue? Pero ni modo, a lo mejor el inconsciente dice: Deja que las tenga y
5: ya. Sí, ya. Ahora, platícame la novela, varios médicos que salen, médicos digamos, de Af del norte de África, salen médicos ingleses, pero hay uno de ellos, este médico borrachísimo, este médico que le tunde al ajenjo con una furia que, bueno, no tienen ustedes una idea, por eso lo prohibieron, por este doctor de haber prohibido el ajenjo porque sí hace daño. ¿De dónde salió ese médico? Perdón pues, que haga una pregunta tan, tan específica, pero es que cuando entren a la, a la novela y vean ese médico, no les va a quedar más remedio que o amarlo o odiarlo. No tiene punto medio. O sea, no, 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 no. Yo lo adoré. Me pareció un tipo repulsivamente adorable. Mira, el, 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 la genjo, o la
4: absenta. Yo tuve por primer contacto con la... Yo soy abstémico, nunca he bebido alcohol. Uh -huh. más. Pero en el aeropuerto de Ámsterdam hace muchos años que veía a mis hijos, vi por primera vez la absenta. Uh -huh. Era la absenta con una, una, un cuadro de Van Gogh, que se llamaba Absenta Van Gogh, con la raíz de la genco adentro, con uh -huh. las ramitas de la genco. Y obviamente es una bebida que ha tenido una, una leyenda de, de, de abrir... Así que las puertas de la percepción. Uh -huh. El grado de alcohol es mínimo de 70 grados. Y eso anda por 80 más. Las propiedades alucinógenas del ajenjo hacen una bebida que quienes la beban dicen te da una lucidez poco común. Y. El, ajen, el, el ajenjo, el absenta, se produjo industrialmente en 1804, pero ya desde antes el doctor Pierre Ordiner, que huyó de Francia por la revolución, estaba creando el absenta como una medicina, por eso el alto grado de alcohol y por eso el ajenjo, que se supone que depuraba el organismo y limpiaba el organismo. Y cuando lo descubrieron los, ar los, los artistas, y en este caso el médico de la novela, pues siente que se le abre el
5: mundo para dar mejores diagnósticos. Uh -huh. ¿Ese personaje cómo nació? Cuéntame de él. Yo, yo, yo quiero saber su vida íntima. Pues mira, mira... Que algo sabemos de ella en la novela, pero 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 ¿cómo fue parido? Pues, pues como te digo, como escribo como lector, yo no sabía ni siquiera cómo
4: era físicamente, o cómo era su personalidad. Yo simplemente pensé en este genio, que es un genio, sí. está completamente embotado, las 24 horas está embotado de alcohol, pero es un genio. Es un genio que, que aún en su borrachera, sus diagnósticos son, son precisos. Uh -huh. y, y, y me gustó que fuera un personaje que usa la cultura, la vasta cultura que tiene, su vasto conocimiento de, la, de, de las culturas de civilizaciones, lo que lo convierte en este gran experto. ¿No?
5: En la novela también hay infinidad de criaturas que parecen salidas de una película de Todd Browning. No, sí. Sí, no, 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 no. El señor Browning era una hermana de la caridad, digo, para decirlo claramente, junto a ti. ¿Cómo se te fueron poblando todos estos seres? Porque no hay uno que, 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 que incluso los que no son <coughs> freaks, son freaks. Mira,
4: eh, es ah, vez... una
5: novela de, de gente corrida de la sociedad.
4: He estado en contacto con personas diferentes desde hace muchos años, desde amigos que han padecido eh, parálisis cerebral, por ejemplo, uh -huh. o alguna discapacidad motora. Y, y he, he dirigido documentales sobre personas con discapacidad. Uh -huh. Y eso me fue abriendo la puertas a tratar de entender este mundo complejo de, la, de los seres diferentes uh
5: -huh.
4: y cómo ellos hacen un esfuerzo denodado por quitarse el estigma y el aura de su diferencia con un ánimo, puedo decir que hasta cariñoso de ser aceptados por la sociedad. Hice unos documentales para una serie que se llamaba ABC Discapacidad y producido por Alicia Molina, nos conozco a Alicia Molina, que ha escrito sí. en inglés, eh, eh, una gran productora, una, una mujer muy sensible. Y me dijo, tenemos que incorporar a las personas con discapacidad a la sociedad. Yo le dije, ¿cómo lo estamos incorporando nosotros dentro del programa de televisión? Yo le dije, yo voy a hacer una apuesta. Voy a hacer que el guión y las entrevistas de mi programa sobre siendo de mi edad lo haga una persona con síndrome de Down. Y me conseguí un poeta con síndrome de Down y un atleta que se llama Javier Pliego, tipo cariñosísimo al que le tengo una enorme estima. Y Javier entrevistó como persona con síndrome de Down a otras personas con síndrome de Down. Y me acuerdo una cosa que todavía me derrite de ternura, que le dice a, al otro, ¿no estás cansado que nos, veas, que nos vean como monstruos? Somos muy buenas personas, pero los niños se asustan con nosotros, la gente nos ve feo y no somos monstruos. Y ese tipo de cosas van impregnando uh -huh. el inconsciente, obviamente. Van, claro Se va sedimentando dentro de uno y va creando material para, para escribir. Y lo más terrible es que un compañero, director, fue a las comunidades rurales de Oaxaca y encontró a un muchacho con parálisis cerebral desnudo amarrado entre los guajolotes. A otro, entre los cerdos. Y esto también pega a saber, saber eso. ¡Hombre! Lastima profundamente. Y eso es, es este tipo de situaciones son las que me llevaron a, al mundo, que no es extraño, porque no es extraño, pero en aquel entonces, en el siglo XVIII, era extraño. Por supuesto. Era un, era lo, lo extraño, de lo distinto. Y a reflexionar sobre eso.
5: Sí, justo ahorita que contabas el caso de Oaxaca, bien podría ser este momento cuando el protagonista descubre hay estas personas con discapacidad amarradas en distintos lugares de de, de su propiedad uh -huh. incluso hay algunos si, si mal no recuerdo que está amarrado también en una porquiza
4: sí hay una que está amarrada uno, uno está amarrado con las, una está amarrada con las gallinas y otro con los con el ganado sí el ganado. Es, es
5: es terrible ahora este. Estos proscritos de la, de la sociedad, me da igual si son las personas diferentes, este médico que se vuelve médico porque es, y termina siendo corrido de su casa, el, el médico genio que todo el tiempo está hasta el gorro de alcohol, vamos, todos los personajes son proscritos. Quizá los únicos que no son los médicos que viven en África. Parece que son los únicos que sí son aceptados socialmente, pero de resto creo que no hay uno que, que, que no lo tenga. Los ladrones. Es, es, es una novela de proscritos. Es una novela de proscritos. Es también una
4: novela de, de busca del conocimiento. Uh -huh. Creo que es una novela donde el conocimiento es lo fundamental. Hay un personaje que se llama el... El, el señor Wright uh -huh. que es un farmacéutico tú en esa época lo leíste los farmacéuticos eran los que tenían el prestigio los cirujanos eran los cirujanos pertenecían al, al gremio de los barberos uh -huh. como visto cortar el pelo y una mano claro, <risa> sí y sacar una muela al gremio de los barberos este ahí están los cirujanos entonces el creo que es una búsqueda del conocimiento y el conocimiento en el siglo 18 empieza a dejar, dejar de ser proscrito. Parece, ahorita nos parece ridículo que el conocimiento sea proscrito, pero para mentalidades muy religiosas, muy cerradas, el conocimiento ponía en entredicho los designios divinos. O sea, si alguien se enferma, ¿por qué tienes que curarlo? Así lo decidió Dios. Si alguien es raro, ¿por qué quieres cambiarle su rareza? Así lo decidió Dios. O sea, son decisiones de Dios y nosotros no tenemos por qué cambiarlas. Uh -huh. y entonces, es el conocimiento ya te convertía en un proscrito tener conocimiento. El estudioso era proscrito, porque podía poner en entredicho estas, estas enseñanzas. Claro, no, 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 era, no era tan blanco y negro, la religión cancela... Porque tú sabes, hay grandes religiosos que fueron... Sí,
5: que eran brillantísimos.
4: Brillante, brillantes buscadores del conocimiento.
5: Uh -huh.
4: este, pero sí había estas versiones conservadoras que, que querían impedir la difusión del conocimiento.
5: Sí, eh, creo que tienes ahí toda la razón. Es la época de la ilustración, y es una ilustración que es continental y no es tan inglesa.
4: Sí, no, es, 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 es continental, pero al mismo tiempo Inglaterra, porque la ilustración es fundamentalmente alemán francesa italiana sí. italiano-alemán-francesa, los ingleses, pero los ingleses acababan de consolidar eh, los imperios que no estaban perdiendo. Acaban de perder Estados Unidos,
5: su
4: mm -hmm. imperialismo colonial había sentado sus reales en Australia, Nueva Zelanda en las islas del Pacífico, en el norte de África y en la India. Y estos son completamente alejados de, de, de sí. Empiezan a llegar productos y saberes
5: que enriquecen al, a, a la Inglaterra del siglo XVIII. Esos saberes que llegan de Oriente a mí me encantan. Hay un momento en la novela, yo sé que parece esto de chiflados, pero no importa. O sea, ustedes cuando la lean van a armar el rompecabezas. Y llegan a Inglaterra, cuates del mar, con turbantes y toda la cosa, y venden las cosas más sensacionales que quieran. Todo lo que una persona sensata tiene, quiere tener en su casa. Traen estos hombres, traen lo mismo, una piedra besoar, que escojanle para arriba. Esos comerciantes son una delicia y se los van encontrando varias veces en la novela. A mí me, 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 me encantaron. Es más, estaba a punto de, de cerrar el changarro y volverme comerciante. Pero no, no, no llegué a tanto, no llegué a tanto. Mira, yo, yo no sé si así fue así así era el comercio
4: de sustancias me lo imaginé lo inventé si no fue así pero me parecía interesante que, que tres egipcios con turbantes llevaran productos completamente desconocidos a Inglaterra decir esto, esto esto viene de la India esto viene del Himalaya esto viene de, 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 de la nueva Santander que es Colombia ahora Ajá. y con estos son, son productos milagrosos ¿Sí?
5: Como el sapo que tiene, digo, la ranita, no me acuerdo si rana o sapo. dorada. Sí, es, es, la rana es, es una delicia. Sí, este. Y algunas cosas
4: son inventadas, este algunas de las virtudes de los productos, pero otras, por ejemplo, los, los japoneses en esa época sí inventaron eh, formas de anestesiar. Ajá. Y de anestesia profunda, no, no anestesia ligera, anestesia para, para poder ejecutarse. Pero tú sabes que estaba cerrado el, el comercio... El comercio con Japón. Japón y, y esas cosas se tenían que sacar de contrabando bajo el riesgo de ser muerto por órdenes
5: imperiales. Pero, por ejemplo, el caso de, 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 de la rana es absolutamente cierto. Bueno, no sé si sea en especial esa especie de rana, pero los usos de las ranas extrañas sí eran así, pues, o sea, ya, ya el color es lo de menos.
4: Sí, hay, hay el uso del sapo ahí en, en, en Brasil, ahorita olvidé el nombre del sapo, que te ponen el veneno, el de la rana dorada, que, o sea, te inducen en estados eh, extraños, por así decirlo, ¿no? Son venenos muy poderosos y depuran al cuerpo de, de, de sustancias. Uh -huh. O lo hacen segregar sustancias. Sin ¿Sí? sí. sí. adrenalina, tantas sustancias que puede segregar el cuerpo.
5: ¿Cómo le haces para construir, y esa es una pregunta crucial que tengo, ¿cómo le haces para construir un mundo tan lejano? No en los siglos. Los siglos me parece que estaba fácil. No hay novela tuya que no esté marcada por la historia. Pero está del otro lado del charco. Perdón que, 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 que digo una necedad, pero, pero yo nadando no llego. <risa> no, no, es que yo, yo fui de vuelta varias veces. <risa> y ya, pues ahí está el secreto, ahí está el secreto. No, Pero, pero este brinco para allá me parece... Fascinante y dificilísimo de dar. Mira, te voy a decir
4: cuál fue mi intención desde que fui adolescente. Cuando yo entré a la carrera de comunicación, yo quería ser escritor y cineasta. Y eh, escogí comunicación porque me parecía la última carrera renacentista. Sí. Es la, la única carrera donde veíamos administración, psicología, historia, literatura. Tuve clases con grandes maestros, con Paco Prieto, con Guillermo Shevira, no la tan en boca de tantos. ¿Qué? ¿Sí? Con, eh, con, con, con gente muy brillante,
5: con Miguel Mansur, con, con gente muy brillante. Sí, ah, es una generación brillantísima esa de la Ibero. Y luego decidí
4: hacer mi especialidad en psicología, no en cine. Dicen, ¿por qué, por qué estás en psicología? Le dije, porque quiero hacer cine. Y de ahí me fui a la maestría en Historia. En la, en, 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 el, en la especialidad que hice en psicología, tomé algunas materias que me llevaban a, a, a prácticas, por así decirlo, psicológicas. Entonces estuve en psiquiátricos, luego nos llevaban a zonas de muchísima pobreza, much, pobreza brutal, y, y tú tenías que tocar el timbre y decir, me llamo tal, doy... Vengo a hablar con ustedes, aquí estoy. Yo siempre soy muy campechano y muy, muy... Mis compañeros se quedaron afuera, siempre yo entré a las casas. Y recuerdo el caso de una muchachita que no tenía manos. La razón por la que no tenía manos es que sus padres, ella lavaba ropa ajena y él era jardinero, no tenían con quién dejarla, la dejaron amarrada, eh, tres años de edad, con los puercos, y un puerco tuvo hambre y se le empezó a comer y le comió las manos. Y, digo, estas son cosas que, te digo, te infiltran. Uh -huh. Y estos... Lo que empiezas a hacer es extrapolar est estas cosas a un, a un mundo que no... que aunque no conoces, supones que puede ser parecido. Luego, en la maestría en Historia que me pareció aburridísima, la, no me gustó nada. Tuve escasos buenos maestros. Pero tuviste a Gorman, no daba clase en ella. Yo, yo, yo fui a unas pláticas de Gorman, con Elias sí. Trabulse y tomé una clase muy interesante, sí. que se llamaba Historia de la Ciencia. Entonces, también, <risa> se empapa uno de esas cosas, la Historia de la Ciencia de Trabulse. ¿no? Y o Modesto Suárez, que también recuerdo sus clases, tipo muy, muy brillante, eh, Aurelio de los Reyes, no sé si... Es que... divertidísimo. Entonces tuve buenos maestros, pero la orientación de la, de, 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 de la maestría estaba en algo que, en lo que yo no creía que era la microhistoria uh -huh. de la me gustaba. Y, 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 y Trabuch estaba en contra de la microhistoria, por eso me gustó tanto y por eso me gustó tanto Modesto y Aurelio. Estaban en contra de la microhistoria. Era la historia en lo global. Y eso me da herramientas para imaginar. Porque la imaginación, al fin y al cabo, es llevar tu experiencia propia a territorios desconocidos. María Zambrano decía que la poesía era el salto entre un elemento y otro completamente dispares en, en, en tiempo y espacio, pero la poesía los unía. Siento que esa es la función de la imaginación. En la narrativa es unir elementos que están separados. ¿Qué tiene que ver una niña en un barrio pobre de la Ciudad de México, a lo que los héroes le comieron, con la Inglaterra en 1781? Para eso está el salto de la imaginación.
5: Pero no será, además de esto que dices, que me parece absolutamente verdadero. Y también el escritor está condenado a escribir, aunque no esté escribiendo.
4: Claro, por supuesto. Digo, yo no junto todas estas historias para hacer las materias literarias. No, no, no. No está en la vida porque le gusta la vida. Claro. Y bueno, y, y, y también, aunque no soy un experto en la historia de Inglaterra, conozco, no, no puedo decir que soy un experto en Inglaterra, pero mi hermano vivía ahí 12 años, lo fui a visitar. Varias veces fui a hacer eh, viajes de trabajo, y fuera con películas o con libros. Hice travesías por decenas de ciudades de Inglaterra, a las que casi nadie va. Nottingham, por ejemplo, del famoso
5: sí, Robin Hood.
4: O, o Manchester, o Canterbury, o Reading, donde estuvo Oscar Wilde en la cárcel. Eh, son tantas que ni recuerdo cual, a cuáles fui. ¿no? Eh, entonces empiezas a oír el lenguaje, a ver los, los pops, a ver el, el campo, cómo, cómo es el campo. Me fui a entrenar a Edimburgo, recorrer Edimburgo, no entender nada de lo que dicen. Entrar a los restaurantes populares y eso te, pues te, te vas empapando un poco de, 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 de ese mundo y digo, empiezas a traspolarlo a la novela.
5: Y el resultado final a mí me encantó. Ah, muchas gracias. He de decirte que yo la disfruté de principio a fin. De principio a fin. Y, perdón que lo diga, mil páginas de principio a fin, no, no crees poca cosa. Eso es. Una pregunta solo de chisme. ¿Tú escogiste la ilustración? Yo escogí. Es, es un cuadro de un pintor que admiro
4: mucho que se llama Guillermo Lorca García del cual me, 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 me presentó su trabajo mi querido amigo Diego pernía mm. y, y vi el trabajo de, de de Lorca y dije tiene que ser la portada
5: es tiene que ser la portada del libro maravillosa a mí me parecía una de las portadas más difíciles de hacer porque siempre corre con una novela como esta corres el riesgo de echarla a perder con la portada. Creo que la portada que mejor cuenta la historia de esta novela.
4: Sí. Tienen que llegar al final para entender por qué, ¿Qué la es no... que... Eso, exacto. Mm -hmm. Pero es, es, el final, es el final de la novela.
5: Sí, está bien contada. Es, es verdaderamente un, una 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 maravilla. Guillermo, yo te quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias tres veces, tres veces como siempre, una ya te la he dado muchas veces, pero no me cansaré de dártelo, gracias por este, gracias, de verdad, muchas gracias, y, y, y te confieso, que, que y no, no, esposa, y sabes que es en serio, cada vez es, es, es más fascinante lo que pasa en tus libros Ay, muchas gracias y eso es un hecho la segunda es que tuve la, la, la oportunidad de leer el manuscrito y eso, eso es un honor gigantesco, gigantesco, gigantesco y por último quiero dar las gracias por el honor que me hiciste y sobre todo por muchas tardes memorables.
1: Hoy en Breviario Cultural te presentamos. Día del Libro. Queridísimos lectores y lectoras, bienvenidos al programa de entrevistas más emocionante y divertido del condado. En esta ocasión, con motivo del Día del Libro, tendremos unos invitados de lujo. Pero antes, déjenme contarles cómo surge esta celebración. La fecha elegida para festejar a nuestros compañeros de insomnios, a nuestra fuente de conocimiento, a nuestros amigos de risas y llantos hechos de tinta y papel, es el 23 de abril, en honor al aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, dos de los escritores más importantes de la literatura universal, quienes dejarían este plano en esta misma fecha del año 1616. Durante esta celebración se realizan diferentes actividades en todo el mundo para fomentar la lectura y promocionar la industria del libro, como ferias, concursos literarios, presentaciones de obras y lecturas públicas. En esta fecha tan especial agradecemos la existencia de todos los libros que nos han acompañado a lo largo de la historia. Desde la Biblia hasta el Necronomicon, desde el poemario para los enamorados hasta el último libro fantástico que pronto adaptarán a serie de televisión. Sin duda, el mundo de las letras nos ha regalado personajes entrañables y hoy platicaremos con dos lectores y escritores que nos invitarán a adentrarnos en esta maravillosa aventura llamada Literatura. Sin más preámbulos, permítame presentarles a nuestro primer invitado. Él es Bastian Baltasar Bux, protagonista de la famosa novela La Historia Interminable de Michael Ende. Bienvenido, Bastian. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poco sobre el amor que tienes por los libros y cómo eso te llevó a salvar fantasía.
0: Hola, gracias. Bueno... Mi amor por los libros nació el día que supe que leyendo podía escapar a otros mundos y ser parte de historias increíbles. Como saben, fantasía estaba en peligro de ser consumida por la nada y la única forma de salvarla era encontrar un nombre nuevo para la emperatriz infantil. Así que me adentré a este universo a través del libro y comencé mi búsqueda. Y fue una aventura increíble, pero muy peligrosa. Tuve que enfrentarme a todo tipo de criaturas... Pero conocí a muchos personajes maravillosos como Falcor el dragón de la suerte, Atreyu, el valiente guerrero. Bueno, y por supuesto, la propia emperatriz infantil.
1: Sin duda, acompañarte en esta travesía fue para muchos, y me incluyo, el inicio de una relación de amor con los libros y las historias fantásticas. Muchísimas gracias por tu testimonio, Bastian. ¿Algún mensaje que le quieras dar a quienes se quieren iniciar como lectores?
0: Oh, gracias por haberme invitado. Y a todos los que nos escuchan les digo que los libros pueden inspirarnos, pueden enseñarnos cosas nuevas y darnos nuevas perspectivas sobre el mundo, pueden hacernos sentir menos solos y más conectados con los demás, y también pueden ser una forma de escapar cuando necesitamos un descanso del mundo real. Así que no duden en acercarse a ellos.
1: Ahora es el turno de platicar con una gran mujer escritora y protagonista de la novela Mujercitas, de Louisa May Alcott. Bienvenida, Joe Marsh. Es un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias. Me siento muy emocionada de estar aquí. Joe, en la época en la que se desarrolla tu novela, era muy difícil hacerte un renombre como escritora. ¿Cómo lidiaste con esto? Siempre había sentido una pasión por la escritura. Plasmar mis pensamientos me ha dado la libertad de explorar temas que en esa época eran considerados tabú como la igualdad de género y la independencia femenina. Creo que la mayor dificultad fue encontrar mi propia voz y estilo, pero nunca me rendí. La perseverancia y la determinación son clave en cualquier carrera creativa. Joe, sin duda has sido la inspiración para muchas mujeres que han querido seguir tus pasos. ¿Qué mensaje te gustaría darles? Que nunca dejen de soñar y de perseguir sus pasiones. Si creemos en nosotros mismos y en nuestras habilidades, podemos lograr grandes cosas. Y por supuesto, nunca subestimen el poder de la lectura y la escritura para transformar nuestras vidas y las de los demás. Joe, fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tus palabras y por habernos acompañado. Es momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que tomen la primera novela, cuento, poema u obra de teatro que encuentren y lo traigan a la vida con su imaginación. ¡Feliz Día del Libro! ¡Nos escuchamos pronto! Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo. Soy Karina Vallejo y recientemente platiqué con Alejandra Andrade, a quien la escritura la sorprendió en pleno 2020, cuando la pandemia por COVID-19 irrumpió en el mundo. Ella es autora de monstruo una serie de cinco libros cuya primera parte, Luna de Medianoche, vio la luz este año. Este libro narra la historia de Billy, una joven que después de haber vivido una temporada en París, se muda a Nueva York, ciudad que para la protagonista representa un nuevo comienzo, nuevos vínculos y nuevas experiencias. Escuchemos hablar a Alejandra Andrade sobre el proceso detrás de esta, su primera novela, y los motivos que la orillaron a escribirla.
2: Realmente este proyecto es un resultado de la pandemia. Este, es de esas cosas en donde digo, bueno, si no hubiera pasado la pandemia, no sé si ahorita estaríamos aquí realmente, porque obviamente yo toda la vida he estado muy interesada en todo lo que tiene que ver con la expresión creativa de alguna forma, o sea, he explorado muchas partes de, de, de las artes, ya sea pintura, música, etcétera, la escritura siempre me ha gustado mucho, pero una, era una de esas cosas que me gustaba pero no sabía que era algo que, que me iba a gustar poder hacer como algo formal, ¿no? Era más como que yo me expresaba de esa forma con... es que inventando canciones o poemas, cosas así. Pero entonces, ya que viene la pandemia, yo estaba haciendo otro proyecto que con la pandemia se me completamente eh, eliminó porque, pues, era un tema de viajes. Entonces, ya te imaginas que pues, fue de lo que más impactó. Entonces, desde ahí... Yo siempre he leído mucho, entonces como que empezó la pandemia, tu, tuve que dejar todos mis proyectos como hacia o sea, un lado estaba leyendo muchísimo y como que ahí ya me entró la espinita de, ¿sabes qué? Ya, yo ya quiero contar yo mi historia. Porque como que a mí lo que más me gusta de leer es sentir cosas. Sentir cosas que pues igual y tú en tu vida diaria pues no las sientes, ¿no? Tú estás viviendo una vida normal y sí, muchas cosas sí y otras no, pero como que con un libro lo, lo puedes sentir todo ese proceso en un lapso de una sentada en lo que agarras el libro y lo, lo empiezas y lo acabas, ¿no? Y esas emociones es lo que a mí más me, me motiva para tanto leer y en mi caso ahora fue como para escribir, ¿no? Quiero yo generar ahora esas emociones a la demás gente, ¿no? Entonces, así es como surgió realmente yo el, el proyecto de Monstruo, que el, yo teniendo el tiempo, como que todo se, se dio de la manera perfecta, en donde tenía el tiempo, yo tenía la las ganas, la necesidad y todo de, de como crear y contar esta historia y pues así fue como quien dice empezó todo, ¿no? Claro, ¿y cómo fue que te imaginaste la historia de Billy? Porque tiene aparte una, pues sí, una historia bien, bien triste, ¿no? Por un lado la cosa que sucede con la mamá, luego bien. es una chica que se está mudando a cada rato, entonces como que ya también anda buscando ese hogar, ¿por qué planteaste ese escenario para ella? Pues sí, porque realmente tú podrías verla por fuera y uh -huh. tú podrías decir, ay, es una niña que lo tiene todo, uh -huh. ¿no? Es una hija de un embajador, vive una vida así como que muy fabulosa, entre comillas, y, y realmente es explorar esa parte de cómo las apariencias, pues a veces eh, pues. Tal cual como dice el dicho, ¿no? las apariencias se engañan y más ahora como tenemos hoy en día las redes sociales, no sabes cuántas veces me ha pasado verlo. Este, digo a todos, que ves y una foto, wow y luego le pregunto a mi amiga, ¿y cómo estás? No, de la fregada me está yendo bien mal, estoy bien triste, pero, pero pues, o sea, dices, bueno, o sea, entonces es mucho el, el, el explorar la vida de a veces vemos estas personas que creemos que son importantes o digo que tienen una vida muy este, como quien dice, muy padre, pero luego analizas y te metes y, y, y ves todo lo que hay detrás, ¿no? Y dices, bueno, no la tiene tan fácil. No puede que tenga dinero, puede que tenga poder el papá o lo que tú quieras, pero pues no, es una niña que está sola, realmente muy sola eh, y que no ha vivido. Para mí era eso. Estas son
3: nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y
6: en gandhi.com.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las recomendaciones literarias del podcast desde el librero de Librerías Gandhi. Yo soy Irma Gallo y en esta ocasión voy a comenzar con la novela Jardín de Dulce María Loinás, publicada por libro Unam en esta colección que de verdad es una belleza que se llama Vindictas. Y bueno, el jardín de esta novela es tan grande que se confunde con la selva que lo rodea, aunque se encuentra contenido por una reja, más allá de la reja está el mar y del otro lado del mar está el mundo. Bárbara deambula por sus senderos, entre toda clase de especies vegetales, pájaros, insectos, olores, sombras y fuego fatuo, para reconstruir la memoria a partir de objetos antiguos, fragmentos de cartas y fotografías. Luego, al sentirse atrapada por ser ese universo, escapa al mundo. La verdad es que como ustedes saben, el trabajo que ha estado haciendo eh, Socorro Venegas y todo su equipo en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial con esta colección que se llama Vindictas, en la que también tiene que ver la escritora Ave Barrera, es impresionante. Yo les recomiendo que compren esta novela Jardín de Dulce María Loinás, una escritora cubana que ustedes pueden encontrar por supuesto, en sus librerías Gandhi de confianza. Y la segunda recomendación es El tiempo de las moscas de la escritora argentina Claudia Piñeiro, publicado por Alfa Aguara. La verdad es que esta es una novela muy conmovedora y también muy emocionante. Yo la empecé a leer y no he podido parar. Tiene 405 páginas, pero se van como el agua. Les voy a leer un poquito de la sinopsis para que se queden picadas como me pasó a mí. Dice, mujeres estafadas por un hombre hay muchas, pero repudiadas tanto por la madre como por la hija, no tantas. Inés sale en libertad después de 15 años presa por haber asesinado a Charo, la amante de su ex marido. Su vida ha cambiado, pero así también la sociedad. El avance del feminismo, las leyes del matrimonio igualitario y del aborto, el lenguaje inclusivo. Inés, una ama de casa tradicional y a quien la maternidad no le resultó algo feliz, entiende que debe de ser práctica y adaptarse, aunque le cueste. Se asocia con la única amiga que hizo dentro de la cárcel, la manca, y ponen una empresa doble. Ella se ocupa de hacer fumigaciones y su socia de investigar como detective privada. Hagan de cuenta, yo ya no leo, les voy a contar que estas son una Telma y Luis argentinas del conurbano y no saben cómo se les va a complicar la vida a partir de que una mujer extraña, muy extraña, se les cruza en el camino. Ya no les digo más, solo que esta novela, como es muy conmovedora, tiene mucho que ver con el tema de las mujeres mayores, a quienes ya casi nadie quiere escuchar, que mucha gente, la sociedad, considera que no tienen nada que decir. Y aquí Claudia Piñeiro le da la vuelta a esta creencia y nos trae una historia maravillosa de estas dos mujeres, La Manca e Inés. Y por si se estaban preguntando, no es necesario que hayan leído Tuya, que es la primera novela de Claudia Piñeiro en donde sale Inés, para poder disfrutar del tiempo de las moscas. Porque aquí en esta novela hay muchas referencias a lo que sucedió con Inés en aquella otra novela. Así que corran a su librería Gandhi favorita por El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro en Alfaguara. Esta tercera recomendación es para quienes gustan del diseño gráfico. Se llama Extra Bold, un manual feminista, inclusivo, antirracista y no binario para el diseño gráfico. La autora es Ellen Lopton y está publicado por esta maravillosa editorial que se llama GG y que hace unas cosas padrísimas en cuanto a diseño, creatividad, fotografía, todo lo que se les ocurra de arte, bordado, acuarela, etcétera, etcétera. Y bueno, Extra Extravolt es un manual de diseño, o como su título lo indica, para todas y todos. Parte ensayo, parte cómic, fanzine, manifiesto y guía de supervivencia. Este libro está repleto de historias e ideas nunca antes vistas en un libro de diseño. Escrito de forma colaborativa y tan práctico como informativo, en este manual encontramos una profunda exploración de las estructuras de poder y del modo como podemos navegar por ellas. Es interesantísimo, la verdad es que no se lo pierdan, se los recomiendo mucho. ExtraVolt, un manual feminista inclusivo, antirracista y no binario para el diseño gráfico de Ellen Lofton, en editorial GG. Bueno, y por si creen que nos estamos poniendo muy serios con estas recomendaciones, la siguiente es una novela de intriga para que se entretengan, se la pasen bien y estén siempre pensando qué va a pasar, quién es el culpable, etcétera, etcétera. Se trata de La violonchelista de Daniel Silva en Harper Collins. El maestro de la intriga internacional Daniel Silva añade un nuevo bestseller a sus grandes éxitos, La Orden, la chica nueva y la otra mujer, con esta fascinante historia de espionaje y suspenso repleta de acción protagonizada por el restaurador de arte y espía Gabriel Alon. El fatal envenenamiento de un multimillonario ruso envía a este personaje, a Gabriel Alón, a un peligroso viaje por Europa y a la órbita de una virtuosa música que puede tener la clave de la verdad sobre la muerte de su amigo. La trama que Alón descubre conduce a canales secretos de dinero e influencia que van al corazón mismo de la democracia occidental y amenazan la estabilidad del orden global. No manchen, imagínense, se ve que esta novela está buenísima. No se la pierdan. La violonchelista de Daniel Silva en HarperCollins, México. Por supuesto, en todas las librerías Gandhi. Y la última recomendación del día de hoy va a ser para la cabeza de Joaquín Murrieta de Alejandro Rosas en Planeta México. Ya sé que están pensando, ¿es la de la serie de Prime Video? sí es la de la serie de Prime Video. Ahora les vamos a contar un poco de qué va para quienes no hayan visto la serie o no hayan leído el libro. Joaquín Murrieta no era un justiciero, pero la gente lo creyó así no luchó por la libertad ni para defender a su gente de la ambición estadounidense, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia en momentos en los que la muerte recorría los caminos de California. Esta es la historia real del antihéroe mexicano que se propuso ser el azote de los gringos durante la fiebre del oro, repartió el botín de sus atracos con los más necesitados y dio origen al mito del zorro. Fíjense nomás, eso yo no sabía. El reconocido el escritor Alejandro Rosas reconstruye, a partir de una minuciosa investigación que retoma documentos de la época, este auténtico western sobre la vida, la tragedia y la muerte de un personaje desconocido que marcó la cultura popular para siempre. Pues se oye muy bien, ¿no? Yo creo que yo sí me voy a ir a comprar la cabeza de Joaquín Murrieta de Alejandro Rosas, publicado por Planeta México. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio del podcast desde el librero con las recomendaciones literarias. Yo soy Irma Gallo. Hasta pronto.
3: Amigos, esperamos que les haya gustado este programa, que tal vez agradezcan que sea un poco más cortito que los otros que nos aventamos, porque lo pueden escuchar de jalón saliendo del trabajo o yendo al trabajo o cuando se echen unos 5 kilómetros corriendo, depende de qué tan rápido vayan. Eh, por favor, ingresen a revistalemas.mx, a mascultura.mx, a libreriasgandhi.com.mx para encontrar novedades, recomendaciones, la revista del mes y bueno ahí también le pueden dar seguimiento a todos nuestros podcasts, en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos entrevistas en vivo, recomendaciones los jueves, de las novedades. Y eh, por supuesto, pues todas las noticias que podemos brindarles suscribiéndose por favor al canal de YouTube que tenemos que se llama Revista Lemas de Librerías Gandhi y siguiéndonos en nuestras redes arroba revista y arroba librerías Gandhi. Les mando un abrazo muy grande y esperamos que este podcast haya sido de sagrado. Hasta luego.